0: Don Santiago Navajas, eh, bienvenido hasta su casa.
1: ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, Mario. Encantado de volver a hablar contigo Bueno, sobre pues, un tema tan eh, interesante y tan conflictivo.
0: Sí, el tema tan interesante y conflictivo, señoras y señores, es la libertad de expresión. Santiago Navajas es profesor eh, de filosofía en un instituto y eh, está como muy acostumbrado a bregar con adolescentes. Así que Ay, imagínense... Razón. ¿Eh? El que tenemos que ellos, Auténtico ellos, tienen
1: un, ellos tienen una cosa muy buena y es que todavía no están eh, acostumbrados a que les callen. Entonces eh, hacen una cosa eh, muy interesante con respecto a la libertad de expresión, que no solo dicen aquello que piensan, sino que se atreven. Que uno de los problemas de la libertad de expresión no es tanto que no se pueda decir las cosas, como que cada vez más gente se autocensura por miedo, por precaución, al que dirán. Eh, tanto Efectial. por los poderes prácticos institucionales como por pues, la
0: sociedad en general, ¿no? Es así, es así. Bueno, pues vamos a mmm, vamos a proponer libros, Santiago, lecturas, lecturas de ayer, de hoy y de siempre para eh, reflexionar sobre este tema crucial. A ver, empecemos. Dime el primer título que, que crees necesario o muy conveniente para la audiencia de leer libros.
1: Pues uno eh, con el que voy a empezar es muy filosófico, pero yo creo que, que es necesario, porque este libro resuelve una de las confusiones que hay sobre la libertad de expresión. Y un libro que publicó en 1962 un filósofo de Oxford, que se llama John Austin, y era un libro que recogió unas conferencias que había dado en la Universidad de Harvard, y el libro se llama Cómo hacer cosas con palabras. Entonces, en este libro lo que nos explica Austin es que la, lo, los actos de habla, las oraciones, en los enunciados hay de dos tipos. Unos... Eh, enunciados que lo que hacen es describir el mundo. Entonces, con respecto a esos enunciados que describen el mundo, no hay ningún problema con respecto a la libertad de expresión. Uh -huh. El problema viene con los otros, y los otros son aquellos enunciados, que llamaba llama performativos, que son enunciados que no describen el mundo, sino que nos ayudan a hacer cosas en el mundo. Por ejemplo, el famoso ejemplo que ponía el juez Wendell Holmes, ¿no?, de que alguien que se asoma a un teatro abarrotado evita fuego. Sí. Eh, no está intentando en ese momento tanto expresar una opinión sobre un estado del mundo como provocar una reacción en la gente uh -huh. entonces es con respecto a ese segundo estado de cosas, cuando tú intentas provocar un estado en la gente, cuando hay problemas con respecto a la libertad de expresión, porque normalmente lo que decimos es que la libertad de expresión no tiene límite salvo que esa libertad de expresión conduzca a amenazas insultos o calumnias, pero sí. no tanto porque en ese hecho dice algo acerca del mundo sino porque intenta provocar una reacción de miedo, de pánico eh, o de cualquiera de estos estados entre la gente que te escucha. Entonces, este libro de, de John Austin es muy importante para aclarar eh, sentencias como la del Tribunal Supremo con Baltonic, con al ¿Sí? que no metieron en la cárcel por cantar rap, sino porque estaba amenazando, estaba haciendo cosas eh, delictivas con respecto a esas presiones. Se dice muchas veces de una forma un poco ingenua que el pensamiento no delinque, lo cual es cierto, pero claro, cuando con ese pensamiento lo ponen en forma de palabra y te lleva a intimidar a otras personas, entonces esas expresiones sí que delinquen. Entonces, el libro de Austin creo que es muy necesario para aclarar esa, esa, esa distinción.
0: Este libro, por ejemplo, está editado en pay 2, y, eh, bueno, tú estás diciendo que, mmm, que hay que di distinguir entre eh, hacer un, uh, un discurso descriptivo y hacer un, un discurso valorativo o incitativo etcétera Bueno, Exacto. el problema, Santiago, hoy en día es que con el posmodernismo nihilista ha destruido también el concepto de objetividad. Así que puedes llegar a tener problemas por decir dos más dos son cuatro.
1: Exacto. Esos ese son dos de los problemas que, que nos estamos encontrando con la contrarrevolución antiliberal del, del mundo en el que vivimos. Y en, y en el caso de España lo estamos viviendo con respecto a esas dos invenciones eh, del lado socialista, que son, por un lado, el delito de odio, que es una escuadra... Que un gol que no han colado por la, por la escuadra, de la, de la libertad de expresión, con respecto al cual uno no podría expresar su odio, cuando ese o odio es lo más normal del mundo. Uh -huh. Lo malo no es que odie a alguien, lo malo es que ese odio luego lo lleves Eso a es. una realización que pueda poner en peligro a esas personas. Eso es. Pero yo puedo odiar, pues yo qué sé, el color rojo. Eso lo faltaría, me, claro. Me lleva a que un delincuente. Lo malo es que si mi odio al color rojo me lleva a querer destruir las cosas que son rojas. Entonces sí oh, que hay un, es que eso, hay un problema. No a matar
0: a gente que va a vestir de rojo, efectivamente. Claro,
1: y el otro gran problema que está, también está vinculado eh, al socialismo, en este caso a la socialdemocracia del PSOE, son los delitos ideológicos que nos quieren introducir con el hecho de, de cómo se siente ofendida una persona. Es decir, no basta con que una persona se sienta ofendida para que tú puedas acusar a alguien eh, y limitarle su libertad de, exp de expresión como han querido hacer, por ejemplo, con la ley de memoria histórica, la reforma que pretendía hacer el PSOE, que gente como Stanley Payne han denunciado que con esa reforma que ha pretendido el PSOE, el sus libros podrían estar cens censurados. Eso, Ese sí. delito ideológico también lo vemos en Estados Unidos cuando denuncian, por ejemplo, a un, a un empleado de Google simplemente porque enuncia cuál es su teoría acerca de cuáles son los diferentes resultados que llevan a cabo los sexos en, en el trabajo, ¿no? Entonces, sí lo despiden precisamente porque simplemente ha expresado una opinión, una teoría que puede ser más o menos discutible, pero que no amenazaba a nadie. A nadie. Como hay gente que se ha sentido ofendido, pues lo han, han denunciado por eso. Entonces, esos dos delitos, el delito de odio y el delito ideológico, son dos goles que nos están metiendo por la escuadra desde el punto de vista socialdemócrata, que nunca han tenido, por otra parte, muy... Nunca ha sido muy partidario de la libertad de expresión porque ya han tenido otros bienes utilitarios más uh -huh. en consideración, como puede ser el bien mayor, por ejemplo, o, o, o la sensibilidad social.
0: Segundo libro, Santiago.
1: Pues nos vamos al principio. Entonces he querido poner un, un, uno de los fundamentos de, de cómo se inició esta lucha por la libertad de, de expresión y nos tenemos que remontar al siglo XVII. El siglo XVII es, digamos, cuando se inicia la modernidad y en ese siglo, por ejemplo, que fue cuando... Juan de Mariana, en, en España, publicó del rey de las instituciones reales, que es un libro en eh, el que también se hace una defensa de la libertad de expresión, pero en este caso me he centrado en uno de Inglaterra, que se llama Ariopagítica, un título un poco extraño, que tiene un subtítulo más claro, que es Un discurso del señor John Milton al Parlamento de Inglaterra sobre la libertad de impresión sin censura. Y es que John Milton se encontró con que algunos de los panfletos que él había publicado en aquella época, sobre todo los que, por ejemplo, defendía la institución del divorcio, pues habían sido censurados porque se había publicado una licensing order en el año anterior en el que muchísimas obras de este estilo se, se, se cancelaban y se censuraban. Entonces, este es un, es, un, es un panfleto muy interesante de John Milton porque fue luego al que se dirigió especialmente Hobbes en su Leviatán, que también se publicó por esa misma fecha.
0: Sí. Y Hobbes
1: en su Leviatán hace la mejor defensa desde el punto de vista de la modernidad de cómo el, el Estado tiene que censurar al, a las universidades y todo lo, lo que tiene que ver con la prensa libre y con la libertad de expresión. Entonces, este conflicto de John Milton con Thomas Hobbes va a ser un poco el que defina... El, el, los dos puntos de vista que luego se van a tener en consideración sobre si la libertad de expresión se tiene que en un momento dado eh, acabar por, con respecto a la seguridad del, del, del Estado. Y el, John Milton lo, lo defiende muy bien en ese aspecto, que tenemos sí. que defender las normas de la vieja libertad que él sitúa en la sociedad griega y romana clásica.
0: La reopagítica de Milton es un libro que se le, le recomienda mucho. En las facultades de periodismo, o por lo menos se recomendaba antes. Y, como dices, tiene un título raro y un título mmm, que la gente suele convertir en aeropagítica. Por ejemplo. <ríe> en vez de, en vez de ¿Y aeropagítica, decir, vamos a la aeropagítica. Bueno, pues que no, es como
1: eso sí. a una a, a una colina de la antigua Grecia al aerópago. Y, y de ahí ese título, porque hace precisamente eso, no nos enraiza en, en la antigüedad griega y Romana, que es donde está el origen precisamente de esos otros conceptos fundamentales de la libertad de expresión, como son los de isenomía, isegoría uh -huh. y que a mí el, que más, el que más me interesa es el de parresía, que era no solo el derecho a la libertad, ...de expresión, sino sobre todo el coraje para decir en la asamblea... ...lo que tú quieres decir, porque no te va de nada la libertad de expresión... ...si no, no tienes esa parresía, esa, ese descaro en decir lo que realmente piensas... ...que es uno de los problemas de, de nuestra sociedad, que cada vez más... ...hay gente que se calla, nosotros tenemos ahí el ejemplo, Exacto. por ejemplo... ...de Federico Jiménez de los Santos, que digamos, digamos, su valor fundamental... ...es que lleva 40 años sin callarse ante ninguna de las acometidas... ...que le hacen de todos lo, los terrenos con respecto a lo que es la verdad... Eh, y lo hemos estado comprobando del tema del nacionalismo hasta el tema de cómo se están diluyendo las libertades en nuestro país.
0: Fíjate, yo creo que además, de hecho, una de las cosas que pudre a los cobardes, que les pudre por dentro, y les convierte en, en, en tipos tóxicos y peligrosos, es precisamente eso. Que ellos son conscientes de que cuando eres un cobarde no estás a la altura de una sociedad que ha conquistado las libertades después de tantísima sangre. O sea, hablando en términos evolutivos, el ser humano mm. ha sido... Eh, pues eso, que voy a contar de lo que ser humano, y ahora ahora que podemos decir lo que queremos nos callamos, eso es un eso es un pecado, hombre, eso es un gran pecado eso Es eso un gran
1: pecado y tú fíjate que precisamente los últimos ataques que está recibiendo George Orwell viene precisamente de los intelectuales de la social de democracia, que precisamente bueno. lo, que le, lo que no le perdona esa valentía de Orwell a la hora de acabar con y de atacar los tabús en su época, que siguen siendo muchas veces los tabús de la, de la nuestra, ¿no? El, sí. eh, el predominio de la extrema izquierda a la hora de dominar y de tener el control de la hegemonía
0: cultural del país. Bueno, hablando de George Orwell, tú aquí me has dicho que ibas a hablar de rebelión en la granja, y ciertamente sí. rebelión en la granja es un clásico, es pues una gran denuncia, del, de cómo de cómo ha procedido el totalitarismo comunista eh, pero y estamos hablando aquí pues la gente puede decir bueno ya pero no venís a hablar de títulos sobre la libertad de expresión bueno es que este libro tiene un prólogo memorable del propio Orwell donde cuenta cómo eh, un país tan importante para el mundo libre como Inglaterra en una hora crucial para el mundo libre como fue la segunda guerra mundial incurrió en la aberración de prohibir, de censurar, de silenciar, o de tra perdón, de tratar de silenciar, a afortunadamente no se salieron con la suya, un libro como Rebelión en la Granja. Y George Orwell lo dice. George Orwell desde la, desde la izquierda dice, joder, menuda tropa, menuda tropa los que han venido a liberar a la humanidad, que lo primero que hacen es ponerte la mordaza. Y esto en mi país. Imagínense lo que es eh, el, la Europa tomada por, el, por la Unión Soviética. Estaba, esto le está diciendo además en pleno. Eso, en pleno. En plena guerra, ¿no? Sí, sí. Tremendo.
1: Luego, luego llegaremos al prólogo ese. Uh -huh. eh, ahora sí. nos vamos. Ya pasamos al siglo XIX. En el sí. siglo XIX hay un gran libro que. que bueno, un gran libro. Eh, en, en el sentido español, porque este libro que lo publicó el Centro de Estudios Constitucionales es una recopilación, es una recopilación de tres artículos de Benjamín Costant. ¿Sí? El libro se llama Escritos políticos y recoge, eh, por una parte, unos capítulos de un libro de Costant, Principios de Política, luego un folleto que escribió Costant contra el ministro del Interior francés, que en un momento dado quería censurar unos libros, y a continuación un artículo para la revista Minerva Francesa. Entonces, estos artículos son muy, inter muy interesantes porque aquí Costán introduce cuáles van a ser efectivamente los límites de la libertad de expresión que luego, por ejemplo, Fernando Sabater va a recoger en su política para Amador. No, uh -huh. Benjamin Costán es un gran liberal, entonces comenta que efectivamente los límites de la libertad de prensa tienen que ser máximos y él establece cuáles son esas líneas rojas que no se deben nunca traspasar, que son el insulto, la difamación y la calumnia. Pero todo lo que no sea eso, eh, Costán desciende, como luego va a recoger el testigo Stuart Mill, que son muy importantes que se dejen porque es el fundamento de la democracia. Entonces, si hay un tipo de, de limitación de esa capacidad de decir lo que uno piensa, la democracia se va a ver menos valorada en su, en su fundamento. Entonces, esos son. Digamos, cuando los liberales se dan cuenta que no solo hay que defender la libertad de expresión, sino que también hay que poner unos límites que sean razonables. Y aquí es donde llegamos, entonces, a sobre la libertad, que eso ya un poco más tarde estuvo en Mil, en eh, 1859, escribe este gran libro, pero también que también tiene sus, sus puntos grises, claro, porque en este caso lo que hace Mil es una defensa de la libertad, pero en referente siempre al bien común. Entonces, aquí también Stuart Mill va a tener en cuenta que de, que en determinadas circunstancias la libertad de expresión también tiene que ser en algún momento regulada. Entonces, bueno, Stuart es que
0: es Mill, de hecho, Santiago, sí. eh, en el bueno, en, en lo, en, hay mucha gente, eh, yo creo que son muchos son ignorantes y otros son, bueno, les pierde el fanatismo. Eh, John Stuart Mill para algunos es el, el gran análisis del liberalismo. Y un liberal te dice, ¿pero qué me estás contando? Si este es el padre de la socialdemocracia, ¿no? Sí. Y precisamente lo dice eh, en esto que estás hablando, ¿no? Eh, en, en, la, en la fijación o en, o en el gran interés que tenía Stuart Mill de vincular todo, ¿verdad?, a, 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 a lo común, ¿no?
1: El problema de Stuart Mill es que, por un lado, el liberal, si tiene un instinto liberal, muy fuerte a favor de la libertad, pero por otro lado es un utilitarista, y los utilitaristas, como los socialdemócratas, siempre terminan por poner su idea del bien común eh, sacrificando la libertad en, en ese aspecto. Entonces, hay páginas de John Stuart Mill que tienden más hacia el liberalismo y hay páginas que tienden más hacia la socialdemocracia utilitarista. Mm. Pero en este libro, por ejemplo, dice una cosa muy importante, que es cuando comenta que hay que tener muy en, en cuenta no disuadir a las personas de que se expresen opiniones contrarias, y de escuchar a quien la expresan. Entonces, en este sentido, en cuanto que al Mill un poco que favorece el hecho de defender a la minoría en cuanto que digan a aquello que incluso está en contra de lo que una mayoría les puede criticar, yo creo que en ese aspecto sí tiene un sentido liberal que podemos reivindicar
0: en este caso. Sí, ¿no? Y además, efectivamente, este iba mucho... Eh... Alguno ha llegado incluso a relacionar a Stuart Mill con San Agustín en la defensa que hacía él de, 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 de dejar hablar al, al, al hereje en una búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, mm. Incluso aunque fuera para efecto meramente negativo, ¿no? Oiga, claro dejen que... hablar a este señor que está tan equivocado que nos va a permitir sacar lustre a, 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 lo, que es, a lo que está bien, ¿no?
1: Hay, hay una gran película que se estrenó el año pasado que se llama Negación. Que fue acerca del juicio al que sometieron a David Irving por sus tesis sobre el holocausto. Sabes que, por ejemplo, hay, hay países como Polonia ahora o más tarde Inglaterra donde la, el negacionismo está prohibido por ley. Y entonces, en sí, una, bueno, en a, 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 a Irving lo condenaron en Austria. Claro, lo condenaron y en, y en Inglaterra en este juicio lo condenan también. Y a mí me pareció muy mal, porque claro, yo estoy en contra de Irving y de sus tesis, pero yo creo que las tesis de Irving no tienen que discutirse en un tribunal de justicia y que sea un juez que establezca lo que es verdad y lo que no se puede decir sino que tiene que ser en el mercado de la idea libre, donde sí. esto se dilucida entonces, en este sentido, los liberales le diríamos a Irving, no tenemos ningún miedo de discutir contigo, porque además él defendía bien sus posiciones desde el punto de vista académico, entonces lo que tenés que hacer es destruirlo, pero con, con las armas de la razón, no con la censura impuesta, por en este caso, por la democracia liberal. Ajá. Entonces, en esa, esa película que era tan contraria a David Irving, y sin embargo, desde mi punto de vista, al final terminaba siendo David Irving un poco un protagonista involuntario de la, defensa, de la defensa de la libertad de expresión, incluso de la libertad de expresión para equivocarse.
0: O sea, que le salió el tiro por la culata ahí, ¿no?
1: De mi punto de vista, sí. De mi punto de vista, al final, incluso la que termina siendo un poco más desagradable... Eh, Deborah Listat. La, eh, la que, precisamente, interpreta a Raquel Waits, que era aquella que lo quería silenciar. Entonces, un sí. poco lo que venía a reflejar la película es que si quieres silenciarlo, ¿por qué no debates con él? ¿Por qué no discutes con él? ¿Y por qué no lo destrozas en un debate académico a, a, a libre?
0: Ajá. Eh, bueno, pues eh, ahí voy a hacer un pequeño repaso. Eh, hemos hablado de la eh, areopagítica, hemos hablado de, eh, del Leviatán, hemos hablado de los escritos políticos de Constant, hemos hablado de sobre la libertad de Stuart Mill, eh, y hemos hablado también de cómo hacer cosas con palabras. ¿Cuál es el siguiente ahora, Santiago? Llegamos ya al siglo XX y aquí nos encontramos
1: con una, un gran ensayo novela, por así decir, porque es de Stefan Zweig y es el libro que más me gusta de Zweig, que es Castelio contra Calvino, que sí. quizás es uno de sus menos conocidos. El subtítulo es En torno a la hoguera de Cervet o Conciencia contra violencia. Y este es un libro muy interesante porque fue la defensa que hizo Castelio de Miguel Servet, cuando Miguel Servet fue procesado, torturado y ejecutado por Calvino, cuando a Miguel Servet no se le ocurrió otra cosa, como buen aragonés es que era que ir a discutir a Ginebra con el fanático de Calvino, ¿no? Entonces, Calvino <risas> no quiso discutir con él, sino que directamente lo apresó, lo torturó y terminó matándolo. Y en Europa eh, la única voz que se alzó contra contra Calvino y contra lo que había hecho fue, fue Castelio. Entonces, Sveig hace un retrato biográfico, intelectual, maravilloso de esas tres figuras, la figura tenebrosa de Calvino, la figura muy valiente, pero al mismo tiempo muy ingenua de Servet, que se metió en la boca del lobo y luego la de Castelio, que se atrevió precisamente a decir aquello que decía cuando también le podía costar eh, la vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto todavía fue más valiente porque había visto lo que le había pasado antes a Servet Lo paradójico es que cuando Castelio intentó publicar su libro eh, quiso publicarlo en, en Holanda Que en aquella época era el país más libre de Europa Para, para libertad de, de prensa sí. Pero Calvino mandó a su western Hasta Holanda y consiguió que no se imprimiese Con lo cual en el propio libro Se vio reflejado un poco el ambiente De opresión que había en aquella época En la Europa pro protestante Ahora que estamos viendo tanto eh, Cómo se está deconstruyendo la leyenda negra Contra, contra España sí. Pues está bien significar que en este caso La, la, la iglesia eh, protestante Era digamos, la que más perseguía la libertad de expresión y de prensa en en, en aquella época. Bueno, Entonces, es muy interesante porque porque enraiza también lo que es la libertad de expresión en cuestiones que, que, que tienen que ver con el propio cristianismo, pero un cristianismo sí. eh, en sentido liberal y no inquisitorial como muchas veces tanto unos como otros eh, des desarrollaban en su propia iglesia. Entonces bueno. aquí, por ejemplo, Castelio uh -huh. hace una defensa de la fe sin coacción. Y esa defensa de la fe sin coacción luego llegaría a otros ámbitos más laicos y, y que más tienen que ver con otros aspectos como son la ciencia.
0: Bueno, de hecho es que esto no se sabe. En Estados Unidos sí, y esto es uno de los grandes puntos que, que distinguen a buena parte de Europa de Estados Unidos. Estados Unidos tienen muy claro que la libertad, y la libertad que ellos eh, sobre la que ellos fundaron su país tiene mucho que ver con la libertad religiosa. Es decir, claro, eh, ellos no lo fundan verdad. gente profundamente religiosa que llegan a esta conclusión o a este acuerdo. Mira, vamos a llevarnos bien, vamos a dejar de matarnos y vamos a respetarnos todos eh, con todos. Con lo cual eh, practiquemos la libertad. Y la practicaban de una manera muy peculiar. Eso hay que decirlo también, porque era eh, que, a, eh, tendían a decir eh, cada uno en su casa, Dios en la de todos, no nos mezcle, no nos mezclemos demasiado y, de hecho, de vez en cuando les daba sacudones inquisitoriales y, eh, bueno, eh, hubo cazas de brujas también en, en Estados Unidos, en, mm -hmm. el proceso de Salem, etcétera ¿no? Pero eh, en Estados Unidos saben perfectamente eso, eh, que incluso los protestantes que se vendían como los campeones del libre examen frente a los católicos, saben que eh, eso admitía, eh, admitía, admitía sus reparos y que daba problemas, y que, que para fundar la libertad necesitaban de verdad creérsela y aplicarla, ¿no?
1: Hay un principio fundamental aquí de, de Castelio que, que dice, en referencia a la hermenéutica de, de los textos sagrados, ¿no? dice, consideráis que vuestra interpretación es la correcta, los demás piensan lo mismo de la suya, que los más sabios se muestren, por tanto, como los más fraternales, y que no permitan que su saber le vuelva arrogantes. Pues Dios lo sabe todo y doblega a los orgullosos y ensalza a los humildes. Ese principio de la tolerancia hermenéutica que está... En Castelio es el fundamento del resto de la libertad de ideológica relacionadas con la libertad de expresión, es decir, la idea de que tu interpretación es la correcta, de acuerdo, pero no por eso tienes que sojugar a la de los demás.
0: Muy bien. ¿Qué más tenemos, eh, Santiago? ¿De qué vamos? Eh, ¿De qué podemos hablar? Mm... Pues
1: llegamos a Joel Orwell que citabas ¿Sí? antes, ¿no? el famoso prólogo que el título precisamente así, la libertad de prensa. El prólogo a rebelión en la granja y él es muy interesante en ese prólogo porque él establece eh, una cosa que también que tenemos que tenemos que tener en consideración y es el contexto en el que se dice algo. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando en Libertad Digital critiqué la sentencia a Baltonic, la critiqué en el sentido de de, de que el delito de enaltecimiento del terrorismo desde mi punto de vista tenía sentido hace unos cuantos años, pero ya no tiene tanto. En ese prólogo, eh, George Orwell comenta el caso de Mosley, que se acusaba a este tal Mosley de ser sí. un colaborador de los de los nazis. no Entonces, dice en 1940 era totalmente lógico internarlo, meterlo en la cárcel fíjate, tanto si era culpable como si no lo era porque estaba en una situación de guerra entonces George Orwell comprende que en una situación de guerra eh, la seguridad tiene que estar muy por encima de otras consideraciones pero dice, estamos en 1943 eh, si aún no ha terminado la guerra mundial pero dice, pero el contexto ya es otro entonces estamos luchando por nuestra propia existencia y no podíamos tolerar que un posible colaboracionista hubiera suelto, en cambio Mantenerlo encarcelado en 1943 sin que mediara proceso alguno es un verdadero ultraje. Entonces, esta consideración de George Orwell acerca del contexto en, en un momento dado me parece muy interesante porque tampoco podemos aplicar eh, las cuestión de la libertad de expresión como dogma, sino que tenemos que ser flexibles al, al, al contexto. Porque, como también nos enseña John Austin en ese ensayo que te comentaba al principio de cómo hacer cosas con palabras, es muy importante que las sentencias no se pueden entender fuera de un contexto. No es lo mismo que una madre le diga le diga a su hijo te voy a matar en un contexto donde le está alimentando sí. que Baltonic diga en un rap a un dirigente del Partido Popular en Baleares que lo va a matar. Uh -huh. el, el niño no tiene por qué sentir miedo porque su madre le amenaza de muerte porque entiende que ese contexto es una metáfora pero con Baltonic no tenemos por qué entenderlo como una metáfora cuando le está en un contexto de, realmente de muy de, de violencia. Sin embargo, el enaltecimiento del terrorismo ya en ese aspecto me parecía eh, discu discutible, aunque también Considero que tampoco es una locura lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Fíjate, y el tribunal supremo, perdón. Fíjate, y, y, sí. y aquí insistía mucho George Orwell en la cobardía intelectual. Es decir, él, lo que lo que más sí. le echaba en cara a la inteligencia
0: de británica padre, era sí. la
1: cobardía intelectual que había sentido ante los comunistas. Y ahora, por ejemplo, tenemos mucha cobardía intelectual de mucha gente ante aquellos, como son los que tú has citado antes, no los posmodernos, los multiculturales, sí. aquellos que defienden el, fa el fanatismo islamista o las feministas de género. Entonces hay una cobardía intelectual en general contra todo este tipo de grupos de presión que hacen que los demás sientan miedo. Hemos visto como en las manifestaciones del 8M aquellas mujeres, tanto de Ciudadanos como del PP, que no se someten a los dictados del feminismo radical, del feminismo de extrema izquierda, han sido acosadas, escracheadas, y lo que es peor, el, el resto de las mujeres han hecho como que no la, la veían, que tiene mucho que ver con aquello que decía Martin M. Moller, de cómo venían por mí, pero yo no era un comunista... Sí. No mira y nada, ¿no? Pues muchas de estas, como vienen por la de Ciudadanos, pero yo no soy ni de Ciudadanos ni del PP, pues hago como que no la veo, ¿no? Eso es lo realmente peligroso, lo que denuncia sí. George Orwell de la cobardía intelectual.
0: Fíjate, además, bueno, George Orwell habla de esa hora negra de cobardía intelectual en Estados de, de, de los intelectuales norteamericanos, eh, británicos, cuando no, complicidad, y eh, bastante tiempo después, medio siglo después, volvió a haber una ne hora negra para la libertad de expresión en el Reino Unido y eh, una hora, una nueva hora de oprobio de la intelectualidad británica con el caso Rasdi, cuando Khomeini <risa> dicta la fetua contra el escritor eh, británico por los versos satánicos y eh, buena parte de la intelectualidad dice bueno, claro, es que va provocando. ¿Cómo? Oiga, que, es que este señor ha dicho que, me, que merezco la muerte. Es una novela. Ni la han leído. Es más, hacen gala de no leerla. No, no, da igual, es que eres un provocador. ¿Cómo? Volvamos
1: volvamos a, a los socialistas, sí. que yo vivimos eso en un primer plano y es digamos quizá una de las situaciones que más nos ha marcado y yo, perfect y yo recuerdo perfectamente cómo unos determinados políticos que lo que intentaron fue denunciar la libertad de expresión para apaciguar a los indignados, entre comillas, musulmanes, y recuerdo perfectamente como gente tan variada como George Bush o como Javier Solana, se pusieron de parte de los apaciguadores y en contra de la libertad de expresión. No defendieron a Samad no defendieron a, a los que habían publicado la, la viñeta y se pusieron de parte de los islamistas de sus partidarios mm. que exigían que se alterara la libertad de expresión para evitar, de nuevo, ofender las sensibilidades islámicas. Es decir, que tenemos que tener en consideración con, con respecto a la libertad de expresión, en general, los conservadores y los socialistas siempre nos van a dejar a solas a los liberales en la defensa de esos principios porque ellos van a estar más bien o por la seguridad, en el caso de los conservadores, o por el del apaciguamiento cobarde con respecto a la sensibilidad de multiculturalista de la gente de, de izquierda. Así que ese aspecto tiene mucha razón y ha habido casos, yo creo que paradigmáticos, como fue la falgua contra Salman Rushdie, o el asesinato de Theo Van Gogh y la posterior, el posterior exilio de Ayan Ishi Ali. Que sí. nos ha marcado un poco en esa defensa de la libertad de expresión. Y también tenemos muy claro a quien en estos campos no nos van a
0: seguir, como son muchos conservadores y muchos socialistas. Por último, pero último lugar, me tienes aquí apuntado un eh, libro de Timothy Gartonash eh, que se titula Libertad de Palabra: Diez Principios para un Mundo Conectado. Timothy Gartonash es un, uh, un intelectual británico que tiene un proyecto, además, muy interesante, un proyecto vivo, es un work in progress, por decirlo así. Eh, sobre la libertad de expresión en Internet. la página web se llama freespeakdebate.com de, de sí. y entonces eh, lo que,
1: lo que, es un poco la continuación en Internet del, del 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 libro. La perspectiva de Gaton Ash es una perspectiva de un liberal en un mundo cosmopolita. Y si él, por ejemplo, comenta que la fatwa contra Salman Rushdie se dictó en Teherán pero que podía ser cumplida por cualquier musulmán en cualquier parte del mundo, claro. es está comentando que ya no vivimos en España, no vivimos en Europa, vivimos en un mundo global. Entonces, uh -huh. la amenaza contra la libertad de presión que se produzcan en Polonia, en China o en Rusia, eh, no llegan a cualquiera de nosotros. Hemos visto cómo los periodistas, son los periodistas rusos son asesinados en Londres. Entonces, a la hora de, de tener en cuenta la, la restricción a la libertad de expresión, precisamente tenemos que concienciarnos, según Garton Ash, de que vivimos en un mundo global. Y en el mundo global hay varios poderes que nos van a intentar limitar, filtrar la información de forma tal que no estamos muy bien informados. Y hay tres amenazas, fundamentales, que los liberales tenemos que tener que ser muy conscientes de ellas, dice Carton Gas, que son por un lado los, los estados, claro, hoy en día la NSA, por ejemplo, de Estados Unidos o los servicios secretos de cualquier país sabe mucho más de lo que podía saber la Stasi en la época de, de la Alemania democrática luego también tenemos que tener en consideración las grandes empresas, las grandes empresas como Facebook, Google, que también tienen muchísima información sobre nosotros y hemos visto como, por ejemplo, Twitter cancela cuentas con un sesgo antiderechista muy claro es, Sí tanto Facebook como Twitter como Google, lo hemos visto también en el caso del despido de James Demon están más bien por el lado de la censura de izquierdas contra la gente derecha. Entonces, la gente derecha, en este caso, tiene que medir muy mucho lo que dice, porque en un momento dado le pueden cancelar el perfil en Facebook o la cuenta en Twitter. Y, por otro lado, también hay una gran presión por parte de la masa Twitter. ¿no? Eh, eh, Twitter se ha convertido en una gran herramienta de comunicación, pero también tenemos que tener en cuenta los scratches que se producen a través de Twitter que muchas veces están dirigidos con de, determinado algoritmo y todos sabemos los robots que, que desde partimos como podemos eh, están siempre infiltrando la red para que precisamente la etiqueta que a ellos le interesen sea un poco las que dominen armónicamente el discurso en Twitter es decir tenemos que, que ser conscientes de que Twitter no es una herramienta neutral, sino que tiene sesgos por todas partes
0: profesor eh, muchas gracias eh, son eh... Libros de gran interés, estos que has eh, recomendado: Cómo hacer cosas con palabras de Austin, La, eh, la areopagítica de Milton, El eh, Leviatán de Hobbes, Castelio contra Calvino de Zweig, eh, Los escritos políticos de Constant, eh, Sobre la libertad de Stuart Mill, eh, Rebelión en la Granja de George Orwell y eh, Libertad de Palabra, eh, Diez Principios para un Mundo Conectado de Timothy Garton. Esto eh, te doy las gracias, por supuesto, haré la perceptiva galería para que la gente tome nota. Pero ahora voy a decir algo que no te había dicho. Te voy a pillar por sorpresa. Vaya. Te voy a poner deberes, profo. Eh, me vas a tener que hacer otros ocho títulos de películas ah. Ah, relacionadas con la libertad de expresión. Y como ah, eres bien. también crítico de cine, pues tienes que esmerarte porque está en juego tu prestigio, querido. Muy bien, pues en ello estoy...
1: Desde ya, o sea, ya, ya, ya me has puesto a pensar, ya estoy pensando en película, y la denegación, por ejemplo, no sé qué te he citado antes, ¿Sí? va, va a entrar dentro de la,
0: Perfecto. De la categoría. pues pues eh, tomo nota, eh, querido, eh, esto es un desafío, esto es un reto, como esto se emite y se graba y luego se convierte en una galería, solo puedes quedar mal, Santiago, yo no quiero presionar a nadie, ¿eh? Pero, no, pero con,
1: con tu influjo, Mario, <risa> no es imposible nada más. como siempre no he echa una mano... <risa>
0: oye Santiago pues lo dicho ahí tienes muchas eh, gracias de nuevo por, para hacer, por contactarme
1: pa, y me... porque sobre todo Mario es que me haces pensar a partir de todos estos libros que me has hecho revivir eso es. y releer, en parte me va a dar ocasión de escribir un nuevo artículo es decir que, que sobre todo tenemos que hacer un poco de prop a favor de la libertad porque si no lo hacemos desde Libertad Digital desde el radio muy poca gente lo va a
0: hacer exactamente exactamente querido lo dicho muchas gracias y hasta el próximo Santiago
1: hasta próximo. Un, Un abrazo,
0: abrazo. fuerte.